0: Oké, okay, welkom bij seizoen 3, aflevering 50. En in deze aflevering wil ik het hebben over een misschien wel een beetje een tikkeltje controversieel onderwerp. En met name als het gaat over Westers kapitalisme, hoe we een gedreven economie zijn. En hoe daarin de komst van CBDC's heel goed passen. En dit is een controversieel onderwerp omdat dit natuurlijk op een hellend vlak ligt als het gaat over. Ja, het klinkt allemaal als een complot. Etcetera, etcetera, etcetera. En dat, dat snap ik allemaal wel. En in die zin voel ik me daarin ook helemaal niet aangesproken. Maar ik kreeg wel eens de opmerking van Sander. Je voorspelt dan wel eens tussen aanhalingstekens het financiële einde der tijden. Maar kom dan ook met een plausibele onderbouwing. En dat heb ik gehoord, dat heb ik opgemerkt. En in deze aflevering wil ik eigenlijk gewoon een scenario of een aantal scenario's met je doornemen. Die... Plausibel en reëel zijn als je kijkt naar hoe de westerse economie er op dit moment voor staat. En daar kun je het mee eens zijn, kun je het niet mee eens zijn. Uh, dat mag. Nogmaals, dit is mijn kijk erop. Uh, dit is mijn mening. Nogmaals, ik ben ook geen dames. Ik weet niet hoe de toekomst eruit gaat zien. Ik kan niet de toekomst voorspellen. Niemand kan de toekomst voorspellen. Maar dat ontslaat je niet van het feit dat je, jij voor je financiële toekomst moet zorgen. En je kunt daarop gaan zitten wachten dat de overheid goede, gezonde beslissingen neemt. En je kunt daarop gaan zitten wachten en hopen dat centrale banken goede, gezonde beslissingen nemen. Um, maar eind van de dag ben jij verantwoordelijk voor je financiële situatie. En daarin zul je een aantal scenario's moeten meenemen. En ook ja, worst case scenario's, tussen aanhalingstekens, om, dat, om het zo maar te noemen. Want nogmaals, tegenwoordig als je een niet-populaire mening hebt. Uh, gaat het natuurlijk direct over het einde der tijden, uh, ben je een complotdenker, alles erop en eraan um, en tot op zekere hoogte snap ik dat hè, want alles wat buiten de norm valt is raar, eng on, uh, on, uh, onconventioneel et cetera, et cetera dus in die zin snap ik het wel hè, de norm bepaalt, het systeem corrigeert zichzelf en in die zin uh, ben ik daar niet heel erg gevoelig voor omdat ik mijn leven leidt op een manier waarvan ik, waarvan ik blij en gelukkig word. En ik hoop echt oprecht dat iedereen dat op die manier doet. Maar dat ontslaat je niet van het feit dat je in wat, wat ik net al zei. niet zelf verantwoordelijk bent voor je financiële situatie. En tuurlijk ben je afhankelijk van een heleboel factoren. die spelen in je juridisch grondgebied. in het land waar je woont. als het gaat over wetgeving, belastingen, et cetera. Dus dat, dat snap ik allemaal wel. Maar de andere uiterste is. Jezelf helemaal slachtoffer laten zijn van de situatie en daarin niet je eigen cirkel van invloed pakken en energie stoppen in dingen waar je wel invloed op hebt. Maar um, in deze aflevering wil ik nogmaals het met name even beginnen bij de Amerikaanse economie, de Amerikaanse staatsschuld van 31 triljoen. En waarom wil ik daar beginnen? Omdat Amerika is gewoon de grootste, belangrijkste economie op aarde op dit moment en... Alles wat daar wel of niet gebeurt, heeft invloed op de hele mondiale wereldwijde, wereldwijde economie. Dus natuurlijk kun je zeggen, joh, 33 triljoen staatsschuld, maar dat heeft toch helemaal niks met ons te maken. Wij leven in Nederland, wij leven in de Europese Unie, maar dat heeft zeker wel ook wat met ons te maken. Want alles wat er in Amerika wel of niet gebeurt, heeft ook gevolgen voor ons. En 33 triljoen, we praten er heel erg makkelijk over, maar... Het is lastig te bevatten over wat voor grote hoeveelheid geld dat gaat. 33 triljoen staatsschuld is niet te handhaven in de toekomst. En hoe zich dat precies gaat uitkristalliseren. Wat er precies zou kunnen gaan gebeuren als de Amerikaanse economie uit de bocht vliegt. Om het zo maar even te, ze te zeggen. Um, er zijn natuurlijk verschillende scenario's voor, maar heel lastig. Precies te zeggen wat er dan zou kunnen gebeuren. Maar dat het er niet goed uit gaat zien voor de mondiale, globale economie. Laat zich misschien in die zin vrij makkelijk voorspellen. En die 33 triljoen moet je voorstellen is dat er 1 triljoen per jaar in Amerika gaat naar alleen de betaling van de rente. Er wordt dus niks aan afbetaling gedaan. Puur en alleen aan het betalen van de rente op die 33 triljoen staatsschuld. Daar gaat al 1 triljoen per jaar naartoe. En wat het gekke is als het gaat over de discussie eh, met betrekking tot die staatsschuld. Met eh, de discussie als het gaat over het, hoe ga je eh, die hele situatie aanpakken. Is, is dat er eigenlijk nooit gesproken wordt over afbetaling van die schuld. Of daar een plan voor is of op welke manier dat gaat gebeuren. Omdat het gewoonweg zoveel geld is, is dat dat gewoon niet te doen is Amerika in geen enkel scenario het geld of de financiën vrij kan maken om op de middellange tot langere termijn die staatsschuld te gaan afbepalen. Sterker nog, de discussies gaan eigenlijk alleen maar over hoe de staatsschuld in de toekomst alleen maar meer en meer gaat groeien. En het schuldenplafond is natuurlijk de afgelopen tijd weer verhoogd. En je ziet dan ook dat de Amerikaanse staatsschuld vrij snel oploopt. En op dit moment gaat het ongeveer met 2 triljoen per jaar. Per jaar komt er bij de Amerikaanse staatsschuld 2 triljoen bij. Met voorspellingen dat we in 2033 op zo'n 52 triljoen staatsschuld zitten. 52 triljoen staatsschuld zitten in 2033. Om dat gewoon even goed tot je te laten doordringen. Nogmaals, we praten wat ik net al zei veel te makkelijk over. Maar het Lastig voor te stellen om hoeveel geld dit gaat en wat de gevolgen zouden kunnen zijn van een aantal scenario's waar ik het uh, nu over ga hebben. En wat, wat ik al zeg, geen enkele discussie gaat over de afbetaling van deze staatsschuld. Het gaat alleen maar over hoe kunnen we dit voor ons uitbuldozen naar volgende generaties. Uh, hoe kunnen we ja, eigenlijk die, die, die staatsschuld tussen aanhalingstekens op een veilige manier laten oplopen en... Dit, constant, uh, dit probleem, het aanpakken van dit probleem constant voor ons uitschuiven. En in 2033, gaat 20, 20 dollar cent, in 2033 gaat 20 dollar cent van elke dollar die in Amerika verdiend wordt. Naar alleen het betalen van de rente op de staatsschuld. Dus in 2033 gaat van elke dollar die verdiend wordt in Amerika 20 cent. Naar alleen het betalen van de rente op die staatsschuld. Om aan te geven hoe, hoe de situatie, hoe erg, hoe kritisch de situatie is als je kijkt naar de Amerikaanse economie. En wat voor gevolgen dat kan hebben voor de mondiale economie, eh, economie als, ja, nogmaals de Amerikaanse economie uit de bocht vliegt. En hier moet je rekening mee houden. Nogmaals, dan kun je zeggen, Jos Sander, heb je het weer over het financiële einde der tijden. En het is allemaal een complot, het zal niet zo'n vaart lopen. Maar ergens... Kun je je voorstellen dat dit probleem een keer gigantisch uit de hand, uit de bocht vliegt, uit de hand loopt. En je die staatsschuld niet oneindig ver kan laten oplopen zonder dat dat gevolgen heeft voor uh, ons westerse kapitalisme. Zonder dat dat gevolgen heeft voor de mondiale economie. En Amerika uh, kan natuurlijk... Heel veel kleine dingetjes doen. Ze kunnen de pensioenleeftijd verhogen. Ze kunnen mensen meer belasting laten betalen. Het gaat inmiddels om zulke grote astronomische bedragen. Dat je kunt mensen laten werken tot hun dood. Je kunt mensen nog meer belasting laten betalen. Maar daarmee ga je het gewoon niet meer redden. Dat zijn zulke kleine aanpassingjes. Daarmee ga je tussen aanhalingstekens zulke kleine bedragen vrijspelen. Daarmee ga je... Het leven van mensen zoveel beïnvloeden als het gaat over hé, wat houden mensen aan het eind van de maand over. En waar kunnen mensen nog wel en geen geld aan uitgeven. Uh, da met die dat soort maatregeltjes ga je het gewoon niet redden. Um, maar een meer plausibel en re reëel scenario is. Uh, en je ziet die gesprekken in de media nu. ...toch wel her en der oppoppen en het is gewoon een reëel scenario... Dus is ...dat Amerika gewoonweg zegt van joh, hey, we gaan die schuld niet meer afbetalen. Uh, eigenlijk gaan we over tot wanbetaling van die schuld. En dat zou echt een enorm drama zijn voor de mondiale economie. Moet je moet je voorstellen dat nogmaals één Amerikaanse economie de grootste van de wereld is... Uh, Amerika overal geïnvesteerd heeft en iedereen in Amerika geïnvesteerd heeft. Op wat voor manier dan ook. De hele mondiale economie is met elkaar verweven als het gaat over uh, investeringen, als het gaat over staatsschulden, als het gaat over et cetera, et cetera, et cetera. Ik denk dat je daar inmiddels in de uh, moderne tijd wel een beeld van kan vormen hoe verweven die hele mondiale economie is. En Als de grootste economie van de wereld zegt, joh, we gaan over tot wantbetalingen en we gaan die schuld... En de rente daarvan op geen enkele manier meer betalen. Het zij afbetalen dat um, de mondiale economie vrij snel in een grote recessie terechtkomt. En dit is gewoon een reëel scenario. Omdat die staatsschuld inmiddels zo groot is. Amerika op geen enkele andere manier uh, het geld vrij gaat spelen. Om met een goed constructief plan te komen om over tijd die staatsschuld af te betalen. En... Als Amerika inderdaad zou gaan aankondigen over te gaan tot wanbetaling... ...zou dat enorme gevolg hebben voor de mondiale economie. Zou dat enorme gevolg hebben voor Amerika's, uh, de, de Amerikaanse markt aan zich. Zou dat enorme gevolg hebben voor uh, westerse kapitalisme. Zou dat enorme gevolg hebben voor de positie van de dollar, et cetera, et En de kans dat de wereld dan in een grote recessie terechtkomt is vrij groot... Een ander scenario is, is dat, en dat hebben we eigenlijk de afgelopen jaren gezien... ook een plausibel scenario is, dat uiteindelijk zal die geldprinter weer aan moeten. Om het een en ander voor ons uit te blijven schuiven... om de, deze problemen voor ons uit te bulldozeren naar volgende generaties... Uh, ga je inderdaad gewoon tussen aanhalingstekens veilig en sustainable die staatsschuld laten oplopen... door uiteindelijk gewoon weer geld bij te printen. En alleen het grootste probleem van geld bij printen is... Dat je je currency gaat diebezen. Je geld wat minder waard. Uh, er een enorme inflatie optreedt. Dat de, de hardwerkende gewone man de backbone van de maatschappij weer de dupe van wordt. En steeds minder te besteden heeft. Steeds meer in welvaart achteruit gaat. Dus je ziet het ook uh, welk scenario het ook is. Uh, het gaat altijd ten koste van de welvaart van de gewone hardwerkende man en vrouw. En... Rekening houden met hey, hoe ziet de mondiale economie eruit, wat zijn plausibele scenario's en wat zou ik in de toekomst in mijn leven kunnen verwachten of in het leven van mijn kinderen of mijn kleinkinderen kunnen verwachten, ontslaat jou niet van het feit is dat ja, aan het eind van de dag uh, ook jij zelf moet gaan zorgen voor je financiële situatie. En dan rekening houden met waar staan we nu en wat zijn plausibele scenario's hoort daar zeker bij en dat zijn wel gewoon twee hele plausibele uh, uh, scenario's. Dus dat één is dat uiteindelijk die geldprinter weer aan moet gaan en daarom ook die beramingen dat in 2033 de staatsschuld 52 triljoen uh, uh, het oplopen, gaat oplopen tot 52 triljoen, uh, wat enorme gevolgen gaat hebben voor inflatie, voor de waarde van de dollar, voor de uh, globale positie van de dollar uh, en dat enorme gevolgen gaat hebben voor Westers kapitalisme en ook voor het welvaartsniveau van ons in Europa en in de Europese Unie. En een ander plausibel scenario wat gewoon reëel is, ja, is dat Amerika uiteindelijk gewoon overgaat tot wanbetaling. En dan kom je natuurlijk hierin, hoe kom complot. Uh, uh, dat gaat allemaal wel heel erg ver. Maar, maar is gewoon reëel dat Amerika uiteindelijk gewoon gaat aangeven. door beste wereld, uh, wij gaan over tot wanbetaling, we gaan de rente niet meer betalen... en we gaan zeker die schuld nooit afbetalen. En um, nogmaals dan, een globale recessie zeker een plausibel scenario is. En je niet moet vergeten, is, is, en dan komen ook vrij snel die CBDC's om de hoek... Um, en natuurlijk uh, vooraanwerken liggen uh, voor, een, ja, voor meer kapitaalcontrole. En dat wil zeggen is, is dat eigenlijk overheden, banken uh, ten alle tijde willen weten... Um, waar je geld staat, hoeveel dat is en op wat voor moment je daar wat mee gaat doen. En dus eigenlijk meer kapitaalcontrole nodig is om uh, dit, dit op deze manier te blijven doorgaan. En dan een goede crisis is dan het uitgelezen moment om met name CBDC's in te gaan voeren. En dus als er een grote mondiale crisis ontstaat doordat de Amerikaanse economie uit de bocht vliegt door het Oplopen van die Amerikaanse staatsschuld, um, dan is een crisis het uitgelegen moment om dingen te implementeren. Nogmaals, ik wil niet te veel terugrefereren naar de crisis van een, uh, 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 naar de covid-crisis van een tijdje terug, maar ook toen in een crisis zijn mensen makkelijker geneigd om draconische maatregelen te accepteren. In een crisis, onder, het noem, onder de noemer van nu moet het wel, want anders komt het niet goed. En mensen heel erg makkelijk draconische maatregelen gaan accepteren. En in een globale economische crisis het heel makkelijk gaat worden om CBDC's te lanceren. Dus onder de noemer van dit is noodzakelijk, we laten de oude Amerikaanse dollar achter ons. We gaan over op een digitale dollar. We moeten, het moet anders, anders komt het niet goed. Bla 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 et cetera et cetera et cetera. Het heel makkelijk gaat zijn om CBDC's uit te gaan rollen. En CBDC's echt een draconische maatregel gaat als het gaat over onze bestedingsvrijheid. Als het gaat over het handhaven van onze welvaart. Als het gaat over vrijheden die we nu nog wel genieten, maar na de lancering van CBDC's niet meer. En we eigenlijk gaan naar een sociaal kredietsysteem met een sociale score, Waarin afhankelijk van jouw gedrag heel makkelijk bepaald kan worden. Wat, wanneer, hoeveel jij mag uitgeven, binnen welke tijd. Er zijn in ieder geval heel veel parameters... Mee kunnen worden gegeven met het nieuwe digitale geld. Het CBDC, Central Bank Digital Currencies. Uh, dus dat eigenlijk even voor deze aflevering. Uh, omdat ik, nogmaals, de opmerkingen zeker wel ter harte heb genomen. Uh, het, mensen dan zeggen: Ja, Sander, uh, je voorspelt wel eens het financiële einde der tijden. Uh, vind ik een vrij heftige uitspraak, omdat. Het financiële einde der tijden klinkt dan direct wel heel erg dramatisch. Maar ik denk we wel met z'n allen kunnen vaststellen dat het gewoon niet goed gaat met Westers kapitalisme. Het gewoon niet goed gaat met de grootste economie op aarde. Het niet goed komt links of rechtsom met die Amerikaanse staatsschuld van 33 triljoen. En dat linksom of rechtsom, welke kant het ook opgaat dat enorme gevolgen gaat hebben voor ons financiële leven in de toekomst. En of dat in onze generatie is, valt uh, lastig te voorspellen. Maar ergens gaan we een keer tegen dat betonblok aanrijden. En het kan best zijn dat dat in, het leven, in onze generatie niet gebeurt, maar dat het in de generatie na ons gebeurt. De generatie van jouw kinderen. Het kan best zijn dat het in de generatie van jouw kinderen niet gebeurt, maar dat het in de generatie van je kleinkinderen gaat gebeuren. En dan kun je alles afwijzen als complot. Dan kun je alles afwijzen als niet plausibel. Dan kun je alles afwijzen als... Het, oh, dat, gaat, dat zit zijn tijd wel uit en dat gaat niet gebeuren. En dat zal allemaal wel meevallen. Uh, maar wat als het niet meevalt? Dat ontslaat jou niet van het feit dat jij zelf verantwoordelijk bent... voor de beslissingen die jij neemt. voor En voor zorgen dat jij ook in de toekomst voldoende financiële middelen hebt... om je gezin te kunnen onderhouden... Om je hypotheek van te kunnen betalen of om gewoonweg je boodschappen van te kunnen doen. En dan rekening houden met dit soort scenario's hoort daar gewoon bij. In ieder geval het bespreekbaar maken van hey, maar wat zouden de gevolgen daarvan kunnen zijn. En wat zouden we als hardwerkende man of vrouw daar zelf in kunnen doen. Uh, is denk ik wel gewoon heel erg belangrijk. Um, dat eigenlijk even voor deze aflevering. Als het gaat over een aantal scenario's hey, maar wat zou er dan ja, kunnen gebeuren. Als met name nogmaals die Amerikaanse economie uit de bocht vliegt. Uh, en ik heel veel autoriteiten in de financiële wereld daar steeds meer over horen. En ook um, steeds meer uh, rekening zie houden met inderdaad wat als dit, wat als dat. En um, dit soort scenario's veel minder vergezocht zijn dan misschien iedereen denkt. Heb je hier vragen over, heb je suggesties... Uh, Laat het me vooral weten. Heb je zoiets van joh Sander. Goed verhaal. klinkklare onzin. Uh, wie ben ik om te zeggen dat. Jij. Uh, hier ook wat voor. Uh, wat voor credibility aan deze scenario's moet hangen. Absoluut niet. Dus. Uh, daarin laat ik zeker iedereen in, in. zijn waarde. Laat ik zeker iedereen. Daarin zijn eigen mening vormen. Uh, normaal zijn hoop ik dat. Jou dat in de toekomst vooral. Helpt om de financiële situatie waar je nu in zit zeker te handhaven. Of misschien uh, zelfs wel wat te verbeteren. Um, dus dat eigenlijk even voor uh, de, deze aflevering. Nogmaals, ik weet dat het misschien een beetje een controversieel onderwerp is. Maar ook moeilijke, lastige, controversiële onderwerpen moeten we gewoon kunnen bespreken. Uh, moet je gewoon je eigen mening over kunnen vormen. Uh, en ik hoop dat met name de... Gevoelens die je hierbij hebt of uh, de, de, de gedachten die, die ik je hierbij meegeef of waar je nu mee achterblijft. Uh, vooral gaat stoppen in, uh, in dingen waar je wel invloed op hebt. Dingen die je wel zelf kan doen om misschien de situatie voor je toekomst te verbeteren. Of misschien wel die, uh, die energie gaat stoppen in het onderzoek doen naar hey, maar wat gebeurt er nou precies achter de schermen. En wat voor gevolgen zou dat voor mijn toekomst kunnen hebben en wat zou ik daaraan kunnen doen. Uh, is denk ik heel erg belangrijk. Uh, dan uh, elkaar maar gewoon steeds niet meer, niet meer naar elkaar te luisteren. Uh, iedereen maar te vingeren wijzen naar iedereen. Dat iedereen maar een complotdenker is. is dat dit allemaal niet gaan, kan gebeuren. Dat het, het komt allemaal wel goed. Uh, nogmaals, het zou, zou nog steeds een instelling kunnen zijn. Maar... Uh, dat is aan iedereen om daar zelf een modus in te vinden. Dus. Uh, ik heb alweer genoeg gepraat. Uh, ik wilde dit toch nogmaals even, uh, het hier toch nogmaals, uh, nogmaals even over hebben. En een aantal scenario's delen waarvan ik denk dat ze in ieder geval reëel zouden kunnen zijn. Dat ze ergens in onze toekomst gaan plaatsvinden. En wat de gevolgen daarvan zouden kunnen zijn voor ons dagelijks leven. Dat was het weer voor vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Heb je vragen of suggesties, stel ze op mijn Instagram at sandervrieswijk.nl Tot de volgende keer!